1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологии Европейского университета Санкт-Петербурге Лилия Земнухова. Лилия, здравствуйте и добро пожаловать! Здравствуйте! Рэй Курцвейл. Это известный футуролог, это известный технический директор Гугла. Он сделал как-то раз прогноз ну, на ближайшие восемьдесят лет и сказал нам всем о том, что к 45-му, а точнее к 2045 году Земля превратится в один гигантский компьютер. А что случится, если этот компьютер остановится, отключит электричество?
0: Я не думаю, что речь идет об одном гигантском земном компьютере. Это я скорее... тоже чисто
1: аллегорически.
0: Речь о сети, я в этом смысле, сеть предполагает, что нету никакого единого центра или нет никакого единого рубильника, который мог бы быть отключен разово или одномоментно, и все это невозможно ситуация, в которой все возьмет и отключится.
1: Мне, навскидку, сейчас э, сложно представить проект, который может в дальнейшем поменять ценности общества, структуру общества, в котором мы живем, и даже больше этические установки. Что это может быть? Испортить, я думаю, испортить
0: может как минимум, например, внедрение каких-нибудь тоталитарных систем вроде того же социального рейтинга, про который мы слышали Китай, из да? Китая. Да, вот потому что он э, заставляет... Э, относиться друг к другу не с человеческой точки зрения, а с оценочной, и заниматься сразу определением человека, не исходя из его каких-то личных индивидуальных характеристик, а исходя из того, под какие категории он должен попадать или чему должен соответствовать. Вот э, подмена ценностей, о которых вы говорите, попытка как-то зарегулировать выбор ценностей точно совершенно будет портить человеческую жизнь любого человека. То есть,
1: и, если ну, я сейчас ненавижу отношения. тех людей, которые занимают парковочные места в моем незашлагбауме на одном дворе, да, то это как раз вот тот самый выбор ценностей. И я бы им присвоил очень низкий социальный рейтинг. А вы мне говорите, Маша, понятие простите, они ведь могут быть хорошими людьми и переводить бабушек через дорогу. Вы об этом ведь, да?
0: Да, что вы будете, ну, раз уж мы про вас, вы будете судить людей по конкретному их посту, безотносительно того, почему, например, им нужно было припарковаться в вашем дворе. Например, потому что там живет их пожилой родственник, и они не могут иначе сопроводить его, кроме как очень близко подъехать и припарковаться именно на вашем месте. Или это многодетная семья. Mm -hmm. То есть это, опять же, исключение человека из его какого-то контекста да, персонального со своими сложностями, особенностями.
1: Разве искусственный интеллект, который мыслит быстрее и объемнее, чем мы во много тысяч раз, не может учесть большинство из этих описанных только что Ситуации. Потому что, где начинается свобода другого, заканчивается комфорт первого. То есть, у меня тоже может быть какая-то многодетная семья, а это мое место. Ну, вы понимаете, да, вот эту надстройку. Друзья мои, мы не переходим на личности, чтобы вы поняли, о чем речь, особенно те, кто подключился. Мы сейчас обсуждаем социальный рейтинг Китая и о том, что может случиться с этикой человека в нашей же стране, потому что у нас развитие искусственного интеллекта идет не самыми последними или медленными темпами. Мы страна, у которой есть своя поисковая система. Это, знаете ли, не у всех. Это как раз Китай, Штаты и мы. Мы страна, у которой есть технологии, которые могут привести нас к обезличиванию или же, наоборот, к возвышению какой-то этики морали. А давайте теперь в хорошую сторону, Лиль. Скажите мне, пожалуйста, может искусственный интеллект сделать нас лучше, духовнее? Да, хочется сказать, да, потому что первое. Дуэль очередь... вместо мордобоя! Хороший слово. Первая, мне кажется, главная
0: задача искусственного интеллекта — это заставить нас посмотреть на нас самим же. И алгоритмизация, как ни странно, она очень быстро отражает все то, что с нами не так. То есть она показывает ошибки, она показывает стереотипы, предвзятость. Даже дискриминация, например, по каким-нибудь гендерным признакам или по национальным этническим признакам, когда... Алгоритмы, например, больше склонны приписывать уровень преступности этническим меньшинствам. Не потому, что они чаще совершают преступления, а потому, что на их базах данных отрабатываются алгоритмы по распознаванию лиц. И для, например, департаментов, которые отвечают за правоохранение, это сигнал не о том, что все этнические меньшинства виноваты во всем, а о том, что с этими алгоритмами что-то не так,
1: потому что у них такие базы. Они потому, научились они... вот так вот. На этих базах, да. Да. Вот снова вернусь к Рэй, Курцвейлу. Он предположил, что к 45-му году появятся наноботы боты или нанороботы, роботы которые будут создавать иллюзию присутствия человека там, где его нет. Я об этом очень хочу поговорить с вами. То есть, слушатели, внимательно услышите меня. «Человека нет». Вы сидите в сети, и у вас иллюзия, что вы с ним разговариваете. Эти нанороботы будут делать какие-то механические вещи за нас, а также воспроизводить нашу интеллектуальную деятельность, а мы будем где-то заниматься чем-то другим, там, на даче картошку сажать, наверное. И мне вот интересно следующее. Мы будем понимать вообще, вот так день пройдет, два года? А потом, собственно, сотрется эта грань между моим аватаром и мною, реальной Машей Бачениной, из плоти и крови. И мой муж, он не поймет, с кем он говорит, со своей женой или с наноботихой. И получается, изменяется понимание того, что такое человек. Верно я рассуждаю?
0: Понимание того, что такое человек, да, мне кажется, меняется все время вместе с технологиями. Чем дальше, тем больше. Где вообще граница между... Раньше мы хотели отчетливо проводить границу между тем, что мы оффлайн и онлайн. На пандемии, привет, схлопнула эту границу, как, как будто ее и не было никогда. Вот мы с вами сейчас в студии. Вроде как и не угу. в студии. Но идея, мне кажется, в том, что какие-то вещи от нас будут требоваться автоматически. Подтверждение того, чтобы мы не робот
1: mm -hmm. Это смешно в контексте ботов. Мне интересно, эта точка невозврата, когда а вот это, это будет таким, что сегодня вопрос. звучит как mm -hmm. научная фантастика. Мне кажется, она произойдет в
0: тот момент, когда мы, мы захотим, собственно, ручно делегировать нашу способность взаимодействовать с людьми вот этому алгоритму. да а yeah. Она произойдет так когда, когда у нас будет присущение, не знаю, общение, информации. У нас сейчас и так присущение, но мы пока находим человеческие способы разграничить себя. Ну вот смотрите, вы же против того, что
1: когда вам звонит бот, вот мне сегодня звонил бот из Сбера, и я считаю, что вот этот кодекс, не зря они его все-таки написали, потому что там они прописали, что я всегда должна понимать, звонит мне робот или человек. Но сегодня я вижу очередной шаг вперед, что сегодня я, я не разговариваю с роботами, это мой принцип, но прикол в том, что он научился гыкать. Ну, знаете, у некоторых людей есть привычка. Угу. Да, 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 да. да, ну и когда вам перезвонить? И меня это унижает. Это же обман, понимаете? Это чистейшей воды введение меня в заблуждение. Они не хотят платить деньги людям, которые будут со мной говорить. Они это роботизируют. Не знаю, мне кажется, это вот та самая точка невозврата какая-то. Если это не прекратить, то действительно, как кто-то недавно сказал, что не всякая женщина будет рожать живого ребенка. Меня это, правда, пугает. Поэтому я для себя скажу как отрезала. Я не буду разговаривать с роботами. Я не сумасшедшая, люди, клянусь. У меня такие принципы, я хочу сохранять вот этот интач. Человечное так. тепло и уют, да, который да. у вас взаимодействует. Вот как-то так. Это а что, трав... что для вас вот эта точка невозврата? До тех пор, пока мы
0: сможем находить баланс, она будет возвратной. То есть пока в сервисе где-то останутся люди, в сервисных услугах, любую, да, от покупок-продаж до заботы, мне кажется, точки невозврата не будет. Но как только это все будет делегированный роботом, то, да, мы столкнемся с этим. Мне кажется, это вот как раз про потерю тепла человеческого общения, обычного, mm -hmm. да, какой-то самый повседневный. И если даже вот про зловещую долину наверняка слышали... Что не поняла? Эффект зловещей долины, когда робот настолько похож на человека, когда он начинает разговаривать, у вас есть какой-то такой страх животный, что вы понимаете, что что-то там не так, что это вроде бы он же робот, но он слишком сильно похож на человека, и это порождает какой животный страх. И вот, вот это нежелание продолжать общение с, э, с существом, важно, как его уже будем называть. Вот когда эта зловещая долина нас будет сопровождать на каждом шагу это будет
1: точка невозврата. Откуда берутся вот эти роботы, которые умеют делать уже «ага», угу, «ну окей, я понял», и так далее. То есть они реагируют на вас, как и среагировал бы ваш сосед, и вы пока не замечаете, потому что это по телефону. То есть информации о нас в соцсетях такое количество, включая голос и лицо, что слепить тебя или меня это уже достаточно просто. И получается, что через какое-то время можно будет слепить и сознание вот этой модели Человека. А цифровка души, вот как это называется. И вот некоторых людей это дико пугает, а у некоторых вызывает, в общем-то, то здорово, человека останется с нами. Что вы об этом думаете?
0: Это в каком-то смысле неизбежно цифровые двойники да, наши, потому что мы действительно слишком много информации оставляем о себе. Нужно две вещи учитывать. Во-первых, оставлять за человеком право на согласие или отказ от этих данных, чтобы у человека, у пользователя было право на то, чтобы предоставлять или не предоставлять свои данные для чего бы то ни было это Первое, мне кажется, что нужно, чтобы было внедрено как можно скорее, и это в том числе повысить цифровую грамотность.
1: Что вы имеете в виду? Я
0: запрещаю что? Использовать мои данные в том, чтобы обучать, например, алгоритм, Робота, Контекстную рекламу робота, создавать какие-то экспериментальные системы, профили, еще что-то. Представляете такой
1: сервис, когда семья закажет после смерти близкого человека какой-то цифровой Черное зеркало. Все говорят об этом. Я не смотрел эту серию я сейчас сама, представляете, до этого дошла. Но это же нормально, с одной стороны, а с другой стороны это как-то этически ненормально, мне кажется. Это
0: не, это не отрегулировано с точки зрения этики, потому что мы только вот начинаем проживать эту историю. У нас еще не сформировалось конвенционального отношения к этому. Но вот право на забвение это, ⁇ это то, за что я боролась с точки зрения права человека. То есть, если... как завещание, да, я хочу, чтобы после моей смерти все данные были уничтожены. И это должно касаться... Там, всех компаний, которые отвечают за сбор данных. А теперь поставьте себя
1: на место человека, который потерял в вашем лице кого-то близкого. Вам не жалко его?
0: Это вопрос договоренности в том числе. То есть при жизни люди тоже друг друга предупреждают. Я хочу, чтобы меня кремировали, например. И это мое право, да. То есть как бы люди не хотели похоронить меня, но это мое желание при моей жизни, чтобы со мной mm -hmm. поступили так. То же самое с моими цифровыми следами. Я хочу, чтобы они исчезли или наоборот остались, или чтобы из них сделали клоны.
1: Лидия, спасибо вам большое. Это была передача Данных. В ней участвовал социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге Лилия Земнухова. Спасибо. Спасибо вам. Была рада. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.